0: Nový román Michala Ajvaze Města vyšel na Velký knižní čtvrtek 17. října po osmi letech od jeho literou oceněné novely Lucemburská zahrada. A už ve video anotaci k této události jeho autor avizoval, že jim završil románovou trilogii se stávající ještě z knih Cesta na jich a prázdné ulice. Všechny tři prózy stojí na schématu dobrodružných cestopisů s detektivní zápletkou, totiž na principu cesty za rozluštěním záhady, která vstoupí do života vypravěče. A zcela ho změní. Oblibu tohoto rámce Ajvaz odůvodnil svou dětskou láskou k Verneovkám. Myšlenkové, motivické i formální vazby lze ale vysledovat ve všech románových dílech Michala Ajvaze a nejen jich nýbrž i v jeho dílech esejistických a šířej filozofických. Zatímco jejich syntézou bude zřejmě kniha Kosmos jako sebe utváření z roku 2017, města by bylo možné nejen vzhledem k jejich rozsahu považovat za jakousi syntézu ajvazových novel a románů. Mohli bychom se pokusit zachytit spletité příběhové linie měst v několika anotačních větách a neprozradit vyvrcholení, ale ono nejde ani o dějový oblouk, který se nekoná nebo se spíše rozkládá na desítky oblouků dílčích, ani o jednotlivá vnořená vyprávění která jsou jako barvité matrošky vtělena do dalších. Vypravičem měst je překladatel detektivek, který stále žije ze vzpomínky na středoškolská léta s oslnivým kamarádem. Jemuž připsal zaručený literární talent. Po letech se jejich cesty znovu protnou a vypravěč se kvůli svému příteli vydává na klasickou iniciační cestu po světě, spojenou s pátráním po tajuplném předmětu a jeho smyslu. Že jde o flashdisk ve tvaru fialového krokodýla, chvílemi ponořený v neznámé, vaské zelené kapalině, montované strojové součásti lze vnímat jako jeden z desítek humorných vypravěčských kapriců. Spolu s vypravěčem čtenář Letmo pozná řadu postav, které se v příběhu déle, ale spíše krátce ohřejí a navštíví světové metropole tří kontinentů a devíti zemí titulní města. Z Prahy povedou jeho kroky do Švédska, Norska, Nizozemska, Irska, Francie, Spojených států Japonska a Polska. Starobylá narrativní metoda slyšeného vyprávění je vyplněna stovkami fantastických a fantazijních místy seriálních a občas i detektivních formálních a námětových prvků, z nichž mnohé známe už z Ajvazových předchozích děl, a které nás přesvědčí o tom, že je mistrem míchání žánrů, nejraději vysokých s nízkými až brakovými, či lépe mistrem v porušování jejich hranic a rozrušování jejich hierarchie. Avaz románem Města nevstupuje na novou narrativní půdu. Naopak znovu obydluje místa známá. Dostáváme se jen dále ve světě, než v pražském druhém městě či v jeho evropské cestě na jich. A zřetelnou podobnost bychom našli také s nebeletristickým, esejistickým ajvazovým dílem 55 měst, katalog sídel, o kterých vyprávěl Marco Polo Kublai Chánovi, sepsaný k podstěkal kalvínovi, V němž podstatnou roli opět mají sídelní výdobytky civilizace města. Další román o místech O světle vycházejícím z nesmrtelných příběhů, o síle klasického vyprávění a především o hledání smyslu a významu bude předmětem naší debaty s hudebním publicistou a scenáristou Pavlem Klusákem. Dobrý den. Dobrý den. A s literárním kritikem Jakubem Vajíčkem. Dobrý den.
2: Dobrý
1: den.
0: Jedním z mnoha motivů románu je splývání uměn nebo prolínání umění a vědy, balet s hudbou či sochařstvím, sochařství s architekturou a designem strojů, filozofie s literaturou, dokonce je citována i jaderná fůze, co by příklad jistého propojení. Smyšlený spisovatel Steinhofer se přímo zaměřuje na psaní děl, v nichž se míchají žánry, existují tu stajné souvislosti mezi knihami a písněmi, mezi příběhy navzájem, Dělá to tak Michal Aivas i se svým vlastním literárním dílem Prolíná či snoubí se jeho dílo esejistické, filozofické a románové do celku ohledání smyslu a významu, jak bylo v úvodu naznačeno. On sám tvrdí, že nemá rád ani romány psané kvůli vyjádření nějakých filozofických myšlenek, ani filozofická díla, která by se snažila být uměním. Odpovídají tomu města, zeptám se Pavla Klusáka.
2: No, jak už tedy bylo řečeno, Michal Aivas ve své beletrii nějakým způsobem naráží na takovou tu takzvanou dobrodružnou četbu pro chlapce. Ona dneska už se pochopitelně musí říct i pro dívky. Ale to hledání, řekněme, platformy nebo žánru, jak to, co člověku leží na srdci, vtělit do příběhu, to myslím, že u Michala Ajvaze končí v beletrii, skutečnou beletrii, ale to, že se tam vznáší nějaký důvo, který stojí před literaturou, to, myslím, platí taky. Teď opravdu nechávám stranou jeho esejistickou korespondenci s Ivanem Havlem a tak dál. A Uvažuji o té linii, která konec konců začala první básní, jeho první sbírky, vražda v hotelu Interkontinentál. Ta první básni se jmenovala Město. Potom to všechno jaksi pokračovalo dál, přes druhé město, přes ty další knihy, které mají zase v názvěch nějaký prostor, prázdné ulice, cesta na jich, lucemburská zahrada... Já jako čtenář jsem začal mít pocit, že mám docela štěstí, že se Michal Aivas rozhodl právě pro formu literatury, protože se mi zdá, že to promýšlení světa a určitá radost až vášeň, která je s tím promýšlením a vymýšlením spojená, že by to vlastně vůbec nemuselo ústit do literatury. A asi není náhoda, že třeba jedna ze zásadních postav tohohle příběhu románu Města je někdo, kdo se snažil napsat literární dílo, ale pochopil, že jakousi velkou paralelu uskutečnění jeho snu provedl někdo v hudbě. Takže vlastně si říkám, že to, že příběh a jazyk jsou médiem, který dokážou, umožňují Michalu Ivazovi vyprávět ještě navíc s humorem, s nějakými jaksi přízemními detaily, s tou paradoxní různorodostí světa, umožní vyprávět o tom promýšlení možností světa, takže můžeme být docela rádi. Jako vaníček?
1: podle mě Michal Ajvaz, jako dvojdomý autor, který pracuje jak na filozofie, tak i beletrie, tak se asi mnohdy nemůže vyhnout tomu, že tyhle ty dvě linie se potkávají a že vlastně z nich jako vystávají určité podobnosti. A myslím si, že v tom díle Michala Ajvaze jde jednoznačně vidět, že se autor s tím dlouhodobě vypořádává. Dokonce i v různých rozhovorech nebo v sekundárních textech, které byly o Aivazovi napsány, tak se tohleto téma dost, dost čas to pojednává a sám Michal a je vás vlastně se snaží si udržovat určitou distanzu, určitý jako odstup od té své filozofické práce. Nicméně, když se podíváme do jeho posledních pros do těch tří, které jste zmínila, tak neždy se nemůžeme zbavit dojmu, že vlastně jako to dílo najednou tak trochu stojí vedle toho filozofického textu a do značné míry ten filozofický text jako pojednává nebo se ho snaží dále rozvinout. No. Takový já mám dlouhodobý dojem z četby Michale a Iwaze.
0: Autor opakovaně uvádí, že většina jeho knihy, jak jsme tady už dvakrát zmínili, postavena na dobrodružném půdorysu s fantastickými prvky. Pavel Klusák tady před říkal, že to je pro chlapce. Je možné města označit třeba za dobrodružnou fantazii pro mládež?
2: Tam nic generačního nefiguruje. Určitá dobrodružnost je, myslím, důsledkem chuti a nějaké touhy autora vtělit to, o čem uvažuje, do skutečného světa. Nepochybně ta města u něj jsou něčím jako neviditelná města u Itala Kalvína. Myslím si, že to může představovat určitý systémy, jak funguje svět, určitá prizmata, určité jaksi modely fungování. Ale zároveň tady je to vtěleno do příběhu, který jde po těch skutečných městech New York, Tokio, Amsterdam, Oslo a tak dále. Zároveň je tam taková komírná hra a zřejmě ne všechna města, o kterých se tam píše, existují. Ale k té otázce, jestli to lze vnímat jako dobrodružnou záležitost.
0: Jestli to je určeno mládeži, to by mě aha. trochu zajímalo, vzhledem k těm fantastickým prvkům.
2: To je četba pro lidi, kteří chtějí nějaký čas vydržet s tématem po otáčení světa a jeho pozorování a zkoumání z různých úhlů. Pokud někdo mladý patří k takovýhle kategorii, tak prosím, ale ta zábavnost je jedním z vnitřních aspektů. Nežán.
1: Já bych asi k tomu řekl, to, že mám občas kontakt s mladými čtenáři, kteří vyhledávají fantazi a myslím, že ti to lidé jsou velmi přísní na žánrové vymezení těch pros, které hledají a které vlastně chtějí číst. A možná, že by je v tomto rozsáhlém svazku některé jednotlivé dílčí příběhy mohli uhránnout, mohli být čtenářsky zaujmout, nicméně podle mě, jako celek ta kniha by v jejich občích asi úplně jako neobstála. Jak no, tady říká Pavel Kusák, to je vlastně je tak trochu jako pro jiné lidi, kteří hledají tak trochu jiné věci, než jenom je to žánrové,
2: nějaké zacílení. Já jsem tedy za ta léta s Ajvazem a čtenáři a přáteli zažil velmi vřelý vztah spousty lidí k druhému městu. Možná nejenom proto, že je tenčí, ale taky hm. proto, že je v něčem poměrně akční. Jestliže tady sledujeme třeba modely myšlení nebo modely estetiky, tak tam se ty věci dějí a dějí se tady na Staromáku, vidíte, a v Kaprově ulici a Buhví, kde ještě. To myslím, že může fungovat jako generačně velmi tak rychleji.
0: Ve městech něco neustále připomíná něco jiného, a určitě nejen v tomto rozsáhlém románu. To se děje i při srovnávání autorových románů z díly světového písemnictví. Čtenáři srovnávají města s nikdy kde Níla Gejmena. Jiní vidí autorovu zpřízněnost s cestovatelem romanopiscem Jeanem Marie Roblé, mimochodem odborníkem na podmořskou archeologii. Jiným autor připomíná magicko-realistické, na sebe dovnitř odkazující povídky argentinského spisovatele Borch. Hesse. Připomíná se také, že český romanopisec je obdivovatelem kyberpunkového díla Willima Gibsona, kde se využívá efekt megafin, což je prvek záplatky, který je častý nástrojem ve špionážních a misterizních filmech a knihách. V případě tady měst je to věc, součástka, která splňuje tuhle roli nebo nese tuhle úlohu. Ten prvek uvádí postavy v pohyb. Pohání je právění kupředu, což si myslím, že přesně ta strojová součástka tady skutečně dělá. A Cesta na jich kritika. Srovnávala se stavbou Myčlova atlasu Mraků, kde zase je postava cestovatele, ten se plaví přes oceán. Jsou tam takové obskurní figury, viděděného skladatele, ješitného nakladatele, který se ukrývá před věřiteli, geneticky modifikované jídlonožky a tyhle postavy z různých dob, přitom naslouchají ostatním příběhům, které současně mění jejich osud. To znamená, že ten rámec je opravdu velmi blízký tomu, co jsme mohli číst tady v městech. Kdybychom zůstali v rámci ajvazova díla, tak nás napadne tady už opakovaně změnit. Výjmenovaná lucemburská zahrada, v níž je novotvořený jazyk, a dokonce ta kniha obsahuje klíč k tomuto jazyku. A současně se tam zdává hod městskému prostoru i pokleslým literárním žánrům. Dokonce tam najdeme i románek učitele se studentkou, což je motiv, který se objevil i tady v městech. V prvním díle té trilogie v prázdných ulicích, za níž Aiva získal cenu Jaroslava Seiferta, jde znovu o nález nějaké těžko definovatelné věci a podobnost mezi uměleckými díly samá. Je jedním z motivů měst. Má ale dílo, Michala Vazeb, ptám se vás, kteří ho máte načteného, kteřího máte rádi a v jeho světě se rádi pohybujete, má nějakého předchůdce nebo souputníka v českém písemnictví? Lze třeba cítit nějakou afinitu tohohle románu konkrétně nebo šířej Ajvazova díla k českým romanetům z konce 19. století nebo k jiným postmoderním českým soudobým spisovatelům? Třeba Daniele Hodrové nebo Jiřího Kratochvila? Tam se Jakuba Vanička.
1: Tak jména, která tady padla, tak ty určitě patří k tomu rodokmenu ajvazových románů. Já jsem si ještě všiml, že Milan Jankovič, když psal o Ivazovi, tak taky zmínil zmínil bohumila Hrabala a postavu Hanti, který lisuje vlastně ty knihy a myšlenky se jako pohybují kolem něj a myšlenky jsou vlastně, to se jako utváří ten svět, to, co dále jako plyne, tak tam asi taky můžeme najít jako určitou podobnost. Nicméně, když jsem to četl, tak mě několikrát napadlo klasiv otázku po určitém jako časovém rámci, když pozmodernisté, které jste zmiňovala, psali svá díla, tak to bylo v určitém tak v společenském kontextu, v určitém politickém kontextu, dejme tomu třeba 90. let, momentálně jsme se posunuli o 20 do 30 let dál a najednou pro mě je tady taková otázka, jako nakolik ten AIVAS vlastně udržuje nějaký status určitého psaní navzdory tomu plynoucímu času, nakolik vlastně jako to dílo se nemění, přestože ten duch naší doby vyvolává už tak čas i jiné otázky. máte to jako,
0: jako anachronismus? To někdy psan?
1: si skoro říkám, že tam určitý anachronismus to mého jeho psaní je a že vlastně, když to čtu, tak se nořím zpátky proti proudu času do určité etapy, která už vlastně to své zlaté období má za sebou.
0: Nicméně ta nostalgická nota, kterou v tom můžeme cítit směrem k 90. letu, má své čtenáře. Co si myslí Pavel Klosák?
2: Zdá se mi, že jakkoliv takovýmihle díly rezonují nějaké otázky doby a nějaký duch doby, tak tohle je autor, který potřebuje něco promýšlet dlouhodobě. A zdá se mi, že kromě toho dobového nebo společenského je to i nějaká osobní cesta, která pro Eivaze nepochybně není ukončená nebo není vyčerpaná. Tam je v jednu chvíli postava sochaře, který zápasí s hmotou a má pocit, že ji musí zpracovat celou. Jakmile je na, na tom povrchu, Té opracovávané hmoty ještě něco, tak to zpracovává dál a dál. Není v dohledu nějaká jaksi vyčerpanost z toho procesu. To nechci říct, že u Michala Aivaze by to bylo takhle jaksi chronicky a notoricky vášnivý, a jaksi osudový, ale nepochybně ta metoda u něj není, zdá se mi vyčerpaná. A mimochodem tahle ta knížka, ale teď mluvím o vkusu a o čtenářském zážitku, se mi zdá živější a v něčem jaksi třeba přirozenější, než byla Lucemburská zahrada. Lucemburská zahrada pro mě byla opravdu už téměř knihou teoretika. A tady to zasazení do něčeho přirozeného mi najednou připadá i čtenářsky lehčí. Mně napadla jediná souvislost, a to je relativně nedávná tetralogie Chajma Cigana, kde lišky dávají dobrou noc. Zdá se mi, že to promýšlení možných světů, vršení příběhů pro něco, co je za nimi, že společně s tou ambicí, Pojednat to téma opravdu široce, tam je společný.
0: Když se teď zastavíme u formy, kterou je ten dosti spletitý příběh románu podán, tak nás nepochybně upoutá to, že, jak jste říkal, autorovin musí jít o čtenářovo zastavení, o ochotu setrvat v tom světě, který je velmi detailně a podrobně přiblížen. Jde zřejmě o to, aby si čtenář našel čas ponořit se do těch velmi dlouhých popisů, díky nímž si všechno opravdu každou scénu může dopodrobná vizualizovat, protože všechny drobnosti jsou kvalitativně až. Neuvěřitelně přepečlivě popsané, co do smyslových, tvarových, pozičních, pohybových, jakýchkoliv vnímatelných hodnot a mnoho prostoru tedy pro čtenářskou fantazii také neponechávají. Myslím, že autorovi záleží na tom, aby čtenář měl velmi přesný přehled a velmi přesně vnímal to, jak to autor zamýšlel podat. Ty popisy jsou tedy na jednu stranu precizní, na stranu druhou mohou být vnímané čtenářem jako cosi iritujícího, protože to velmi výrazně zdržuje od děje, od akčnosti, od vývoje událostí. Ty popisy. Jsou takové retardéry, které někdo může vítat a někoho můžou štvát. A měla jsem dojem, že obojí je autorovým záměrem, že chtěl vyvolat takovouhle směs emocionální. Potom je taky ten román nutně tak rozsáhlý, asi bychom měli posluchačům říct, že má téměř 800 stran. Tu metodu vytváření příběhu dokonce Aivas v románu popisuje, jak už to tak bývá, ústy některé ze svých postav, v tomhle případě postavy Pima. Příběh chtěl, abych ho vyprávěl, abych ho vyprávěl v jeho pravé podobě, se všemi podrobnostmi se všemi tvary a barvami, zvuky, vůněmi, s pohybem vlnících se šatů a záclon. Proč to podle vás Michal Ajvaz ve městech dělá právě takto? O Ajvazových románech se říká, že kladou náraky na čtenářovou pozornost a paměť. Má si čtenář skutečně všechno pamatovat, nebo to vůbec není potřeba? Má se prostě jenom kochat tím barvitým a sitým světem? Jako bojniček?
1: Pokud by čtenář takhle nepostupoval, tak podle mě ho ta kniha velmi rychle znudí, ano. nebo tu knihu odloží. Je to vlastně jako něco, co k, tomu, k té Ajvazově poetice neodlučně patří a to, co vlastně nakonec i sám Michal Ajvaz v té své knize Kosmos jako sebe utváření popisuje. Popis podle něj jako není něco, co z toho díla vybočuje. Je to vlastně jako reprodukce věcí, teď to cituji, popis není reprodukce věcí, ale rozhovorem jazyka s vyslovovanou věcí. Vlastně ten jazyk se té věci chápe. V tom celém prostoru vlastně se zbytňuje a to dílo potom takhle nabírá na té síle a může potom mít těch 800 stran a může mít klidně i tisíc stran, jenom o to, že prostě autor tu věc a ten kontakt věci s tím jazykem je vlastně jako nevyčlenňuje. Není to něco, co by bylo tam přidáno, ale to, co vlastně tu věc jako samo o sobě vytváří. No. Já
2: generačně patřím k těm, kteří rostli s těmi prvními, kratšími knihami. A ty mě zřejmě přesvědčily na té kratší, vlastně s naší ploše, že mě Aivazův svět zajímá, že mě obohacuje a jakkoliv ty knihy mají svoje odstíny, mají svoje jaksi různé polohy, tak ten svět a určitá starost o svět tam zůstává. Já už patřím k těm, kteří vědí, že na ploše těch stovek a stovek stran se v jiné formě a na tu se pochopitelně vznáší otazník. Nachází to, co mě může zajímat nebo co mě zajímalo v minulosti. Je pravda, že uprostřed takovéhle knihy, jako jsou města, kde se odhaluje další a další jaksi vidění světa, další epizody, tak zákonitě přicházejí momenty, kdy nějaké rozvinutí zápletky, které bylo na začátku, Je už dost jaksi za dalšími a dalšími vrstvami. Nějaké napětí z toho, jak to celé dopadne, opadlo. A člověk někdy může mít spíš pocit, že ta pouď bude nekonečná. Že odhalovat valéry světa a estetiky a ta neviditelná města lze nekonečně dlouho. U těch měst se to nakonec zase jakoby sklene tam ten sešup nějaký jako opravdu existuje. Já jsem si přece vzal, že během tohle našeho setkání nechci spojilovat nic kolem vyúctění té knihy, ale v okamžiku, když s tím máme problém, tak je zajímavý zkoušet přijít na to, proč ti tím máme problém.
1: Je vlastně taky důležité uvědomit, že se tam jako pracuje s určitými žánry a že vlastně ten děj možná je zdánlivě by se mohl natahovat do nekonečna, nicméně ten autor do toho vstupuje taky s tím, že, že vlastně tu, ten svůj text jako, že jste měli žánově obměňuje, že tam do toho prostě vsunuje určité segmenty, které z toho komplexu celé té knihy vypadávají nebo se někdy dokonce může zdát, že tam do toho jsou vsunuty sílu. například ta, ta scéna, kdy se tam létá nad městem, nebudu schválně říkat, jestli to je na začátku nebo na konci, tak se vlastně můžeme tak trochu tím, můžeme se divit, můžeme, můžeme jako let kdysi si říkat, že se tady činí určitá, určitá úlitba tomu, aby ten text se sklenul, Skladnutí samo o sobě, je pro mě nakonec vlastně docela problematická věc tady v té knize. Já
0: bych ještě u toho závěru přeci jenom zůstala. My vůbec nejsme poměováni hmm. čtenářům prozrazovat, jak to dopadne takzvaně, ale hmm. nenastane přesto u vyvrcholení toho románu, kde to tajemství poměrně bolestně zhyne na doslovné vysvětlení. Když se z něčeho, co bylo tady plné do té chvíle stane něco, co je celkem banální. A to všechno během vyhroceně komické akční scény. Která má takový až supermanský raz, nenastane v ten okamžik něco jako čtenářské zklamání? Jako hmm. paníček, prosím.
1: Já teda se nebudu vůbec nějak držet zpátky a řeknu rovnou, že ta závěrečná scéna vlastně. Jako tam na mě působila jako velmi násilně vložená do toho textu. Vlastně najednou ten text jako by se rozbíjí. Já celou dobu jako čtenář očekávám, že to tajemství se vlastně bude držet. A když najednou se to takhle jako odhalí, tak si říkám, nakolik potom vlastně platí to, co sám Michal Ajvas říká, že se nechává vést tím psaním, že vlastně on sice jako teda vytváří nějakou tu volní činnost toho psaní. Nicméně jako ten příběh si vyvíjí sám za sebe, ale to, co vlastně jako přichází ke konci, tak z mého úhlu pohledu je žánr nové dotvoření té celé věci. Je to vlastně určitě jako násilný akt provedený na, na, na tom celku, no.
0: Co Pavel Klusák?
2: Já jsem vůči tomu důvěřivější. Dokonce mám pocit, že to tam má jako nějakou funkci. Jakou prosím? Takovýhle text, takovéhle rozvíjení textu pořád hraje se čtenářem a myslím si, že i autor sám se svojí imaginací jednu hru. Co zůstane tajemstvím, co se ukáže jako neodhalitelné a co postupně začne dávat smysl. Polohy mezi chaosem a kódem, to, kde ty rozsypané znaky buď to nedávají smysl, anebo najednou pod určitým úhlem pohledu už dávají, to je velké a dlouhodobé ajvazovo téma. Já bych neřekl, že jsem byl zklamán tím vyústěním, ale vlastně jsem byl překvapený, že se některé věci tak ozřejmují. Už jsem vlastně z tohohle toho světa naočkovaný, že některé věci se jak si nepropojí do smyslu, tady trochu se mi zdálo, jako kdyby to byla třeba jako proměna Aivaze, autora, jako krok někam jinam než dřív, najednou se to spojilo. Když jsme mluvili o souputnících Michala Evaze, já jsem zapomněl zmínit jednu souvislost, kterou pokládám za legitimní a to je Wim Wenders. Když Wim Wenders zakládal svoji filmovou společnost, nazvalí Road Movies, protože příběh jako cesta, vyprávění vění jako cesta, mu bylo velmi vlastní, no ale vždycky se to dělo za nějakým jaksi dalším účelem. Kniha typu města mě připomíná Wenders v letech typu Until the end of the world, až na konec světa, nebo až do konce světa, kdy vlastně postavy cestují kolem světa a postupně zjišťujeme, co se děje a proč. Fakt to trvá v tom filmu. Ten Wenders to taky nakonec složí do nějakého smyslu a najednou můžeme mít pocit, že jsme přišli o nějakou báječnou tajemnost. Možná, že to je to, o čem mluvíte vy.
0: Ten román se opakovaně vrací k možnosti strojové tvorby a dokonce strojové tvorby umění. Nebo ke spolupráci umění s technikou. Hmm. Nebo k tomu, jak lze v technice shledávat umění. Ve vynálezech shledávat nějaké estetičnost. V takových momentech si nelze neuvědomit, že ten román obsahuje řadu prvků, které by bylo možné označit jako steampunkové. Ostatně ta součástka sama. Ten personifikovaný Deus Ex Machina, který to pohání, je výrazně steampunkov bankovým prvkem. Ty stroje jsou dokonce v tom románu popisovány jako velká domácí zvířata. Aha. Ten fiktivní spisovatel měl rád scény natahování domácích per, jinde se vypráví o zrodu mytologie na internetu, kosmickém archetypálním stroji, který je zkonstruovaný, cituji, nepopsatelnou a nevyslovitelnou hlubinou duchovního světa s velkým H konec citátu. Může to být kromě všeho jiného také s tím bankový román.
1: Když už bychom zacházeli do takových pro do takových jako žánrů a subžánrů, tak já úplně nejsem jako vášně večtenář steampunku, nicméně mám takový jako dojem, že to jsou dost často texty, které se odehrávají v určitém společenském prostředí viktoriánské Anglie, nevím, jestli to tak přesně jako. Zdaleka náš
0: vždycky, ale často.
1: A že možná se tady jako do jisté míry ten žánr variuje, ale taky se přizpůsobuje současnému budění. Já jsem by taky mířila nakonec i jedna moje jako kritická výtka určitému tomu textu, že vlastně ty postavy tak trochu mi pořád připadají jako že variují, jednu a jež postavu stále dokola. Dost často člověk, který má zajištěné živobytí člověk, který je tak trochu jako ze společnosti, může dělat to, co zrovna ho baví, nebo to, na co má, na co má chuť. A tedy v téhle monolitičnosti, tam bych možná viděl, že tam, je, že tam je nějaká podstata nějakého jako takového ukotvení toho textu, a že možná by to teda nakonec mohla být i ta varianta určitého žánru. Ty postavy, to, že vlastně jsou to jako určité takové modely, takže nám nabízejí tu možnost.
2: K tomu, co říkáte, to je zajímavá věc, u Aivaze, myslím, po léta všechny postavy promlouvají víceméně stejně. Mm. Nějaká charakterizace skrz mm. dialog, mm. skrz typ jazyka, to tam neexistuje, ale ten svět je utvořený tak, že já jako jsem ready se s tím vyrovnat. Nevím, jestli jsem tak velko, rysíč. Mm. ale spíš se mi zdá, že skrz ty postavy je veden řez s určitým směrem, jako určitou taktikou, kterou ten autor potřebuje. To, co chce nasvítit z těch postav. Jasně, studentka, profesor, spolužák z mládí, všichni najednou jak si, se vyjadřují podobně. To slovo monolitičnost na to bezvadně padne. Já jsem si to nejdřív jako formuloval jako výtku, a pak jsem si uvědomil, že by to nebylo upřímný, že Zdá se mi, že to v tom textu je zvládnuto.
0: No, Nicméně, když se autor pustí do dalšího žánru a tím je, troufám si říct, psychologická proza a ne jednou, ne v jednom z měst se odehrává něco jako psychologické drama, tak tam bychom možná trochu očekávali, že si s charakterizací postav a s vykreslením jich povah dá trošku víc práce, než jenom, že učiní ten řez, o kterém jste tady mluvil.
2: No, před chvílí jsme mluvili o tom, že jeho popisy jsou velmi rozsáhlé. No takže ano. nějaký vykreslení se tam asi odehrává. Víme,
0: co mají na sobě, kde sedí, co uchopili mm. a potom to pustili, ale moc se o jejich skutečných motivacích nedozvíme, ty jsou nám jako naservírovány tím deskriptivním způsobem, ne, skrze mm. chování těch postav, nebo skrze, mm. jak jste říkal, promluvy těch postav. Mm. Co si myslí, jako uvaníče?
1: Do toho pořád vlastně vstupuje i to Ivazovo teoretické dílo, od jako fenomenolog, který. Má možná jako takové tendence někde postihnout nějaký invariant, někam. Jako dotknout, se invarian. někde, dotknout se jako něčeho někde hlubšího, co je za tou jeho formou, tak on možná sám prostě vytvořil určitou postavu, kterou jenom tady takhle jako různými způsoby obměňuje, ale zůstává, zůstává stále u ní. A opět v tomto románu platí to, co platí jako u té popisnosti, že jako třeba čtenáře, společensko kritické prozy prostě, nás to bude úplně iritovat, protože si budeme říkat, jak je možné, že v tomto textu se stále pohybují vlastně jenom jedny a ty. Postaví, že vlastně ten vypravěč jde napříč různými městy, nicméně se setkává stále s jednou a tou postavou. To nás může naštvat, nicméně v tom objemu tady toho textu se s tím nakonec opět jako čtenáři vlastně musíme smířit. A zase to jenom podle mě potvrzuje to, že, že Michal aivas má vytyčený určitý směr, ví vlastně jako kde je nějaká autorská potencialita, kde má vlastně co říct, kde má jak tvořit a má k tomu ty prostředky, už podle mě velmi dobře osvojené a tam prostě tak jako zůstává. Takže když bych s letím nesouhlasil, tak vlastně ani nemůžu ten nemůžu prostě ten román číst. No.
0: Ano, je to invariantní řez postavu. Kdybychom zůstali u té součástky, ještě jednou tedy u toho kavkovského odradku, ona to je vlastně jedna z těch postav románů. Možná je charakterizovaná minimálně v Nížkově, úplně Nížkově protože velmi personifikovaná, dokonce i ty postavy ji tak sami vnímají. Co tato neuchopitelná a do poslední chvíle neproniknutelná věc, kterou postavy každá po svém nějak interpretují, nějak si vykládají a ona na základě této jejich vlastní interpretace nějak vstupuje do jejich životu. co ona symbolizuje? Je to smysl světa a života v nejhrubší, možné nejobecnější rovině, který se vzpěčuje jakékoliv pojmenovatelné konkrétnosti a Nemůže tudíž odpovídat tomu, co jsme schopni s naší smyslovou výbavou vůbec vnímat. Ta personifikace samotná je více roviná. Ta věc se stává živou bytostí, jak jsme říkali, určuje životy lidí, ovládá je, přivádí je ke konkrétním činům, mění jejich životy. Jinde, teď cituji, vstříkla do života postavy jed, který je zahubí, konec citátu. Má tedy i určité povahové rysy, možná na rozdíl od těch živoucích figur v toho románu. Například je, a zase cituji, skřítkovsky zlomyslná. Jinde je zrcadlem, které které lidem prozrazuje, co je v nich skryté, ale hlavně vkrádá se do životů, A to si myslím, že je důležitý moment. Aby z nich učinila příběh hodný vyprávění, totiž aby narušila nudu. Teď budu citovat, co říká spisovatel Pym. Pochopil jsem, co se mi nabízí jako odměna, že skončí strašná nuda, která v mém životě vládla od nepaměti. Je součástka narušitelem nudy v životech těch postav, Pavel Klusák?
2: na konceptu té věci, je zásadní a velmi krásný. V určitou chvíli se nám zdá, že především amplifikuje nějaké skryté věci, které jsou v nás a pomáhá, aby se v těch lidech, po kterých ta věc putuje, projevilo něco zatím nezjeveného. Jenomže ten román kromě tezí obsahuje i jejich antiteze. Leco se ukáže jako domněnka nebo jako obraz, který Vznikl z nějakého nekompletního pohledu, a najednou se nám nabídne jakoby nějaká protistrana. Takže já byť nemám tak úplně blbou paměť, všechny ty koncepty, ty věci jsem vlastně v hlavě neudržel. Mm,
1: tak já jsem na to byl čtenářsky asi dost podobně a vlastně jsem na to i poměrně záhy jako rezignoval, protože v tom plynutí toho textu to podle mě zase nebylo až tak úplně důležité. To vlastně stroje, jako který chmata, který sám sebe nějak jako dovybavuje, sám sebe vytváří, tak podle mě v tom momentu jako otvírá takový prostor uvažovat nad tím, nakolik vlastně tohleto dílo je velmi úvce zpěto s naší dobou, i kdy to čteme jako lidé své vlastní epochy. to dost často dneska mluvíme o antropocénu, o, o tom, že vlastně všechno je jako konstruováno podle lidského myšlení, že se to nemůžeme vymanit. Já jsem někde zaznamenal, že Michal Ajvas vlastně by asi chtěl ten horizont toho antropomorfního překonat, vydat se někam jako mimo to lidské. Nicméně tady tahle ta věc vlastně ukazuje, že to možná v literatuře nakonec nebude úplně tak jednoduché, protože když si vlastně vezmeme jako nějakého robota něco, co samo sebe konstruuje, tak už v tom najednou nacházíme určité jako lidské podobě. Je to vlastně
2: jako personifikováno samo ze se sebe. No. no, on to bude vždycky nakonec lidský příběh, protože bude vyprávěn asi spíš lidem než robotům. Ale ten zájem o umělou inteligenci. Je jednak současný, mm-hmm. jednak nezapomeňme, že sparring partner Michala Ajvaze, Ivan Havel, v posledních 20 letech, především v 0. desetiletí, napsal řadu úvahových a filozofických textů o umělé inteligenci, tyhle ty dva nekonvenční myslitele nepochybně spojuje, a potom zájem o umělou inteligenci a kreativitu, o stroje, které pozorujeme a něco nám říkají o světě, to, myslím, navazuje na řadu proudů myšlení 20. století a raného 21. století je to ta linie vlastně hledání přístupu bez ega. Prázdné ulice, název té knihy, o které dneska tady mluvíme opakovaně, vlastně symbolizují nebo vyjadřují svět bez člověka. Svět třeba jako člověkem vytvořený, města, ulice, ale pozorovaný bez toho lidského elementu. A umělá inteligence a stroje, tenhle jako svět bez lidí a pokus namodelovat vědomí bez lidí, to všechno otvírá, rezonuje, otázky, které jsou pro takovéhle autory a myslitele nepochybně velmi zajímavé
1: tomto dílo je nakonec vlastně úplně jako nejvíc časové. To, že tam se mluví o tom, že vlastně ty stroje ubývají, že ta těžká technika jako mizí, a že ty stroje se vlastně stávají něčím jako světelným, něco, co prostě pluje, tím, něco, co pluje tím prostorem, co vystřeluje jako určitě až do vesmíru, vystřeluje určité nějaké vlny, které potom lze vstřebávat z druhé strany. To je něco, co, co já vnímám, jako nakonec to největší, co v tom díle zůstává. Největší jako myslitelská filozofická pova, kterou to dílo přináší. A to z toho důvodu, že to jako do jisté míry souvisí s nějakou jako naší dematerializací, s tím, že jako my se v tom světě nakonec to, že prostě ten těžký průmysl mizí a tak dále. Tak tohle to všechno podle mě v tom díle, no, vše to jako obrazové rovině, tak v těch
2: metaforách, tak je vlastně jako zachyceno tady tím strým, tím středem, tím odratkem. No. Formálně věc mnohem mělčí, ale taky časová a podstatná. Jestliže doteď jsme byli zvyklí, že části děl Michala Ajvaze se odehrávají v literárních dílech, jakoby fiktivních autorů a tak dál, tak tady najednou spadneme na část toho příběhu do virtuálního světa. Z těch měst skutečných se propadneme jakoby do levlu. Virtuální, Lodže, což je dneska vlastně jako velmi realistický.
0: Teď jste zmínili tři věci, na které jsem se chtěla zeptat v jednom. Jednak je to motiv prázdnoty nebo ticha, z nichž se něco rodí, ať už jsou to příběhy nebo postavy nebo události. To je častý motiv v ajvazových dílech obecně. Jednak je to ten motiv záře, který jste před chvíli zmínil, na ten se za chviličku zeptám, ale zůstala bych ještě možná u personifikace na rovině příběhu, protože ty příběhy jsou také personifikovány. Po aktérech či posluchačí. Doslova chmatají, natahují se po nich, uchvacují je, jako by šlo o souboj, volají a čekají na své zachycení. Také slova mají charakter živých bytostí, procházejí světy, usazují se v tělech krajín, to jsou citáty, jsou si vzájemně sympatická nebo nesympatická, přivolávají jiná slova, aktivně formují myšlenku a obraz. Figurují v tom románu ještě jiné typy personifikací, které bychom mohli přehlédnout. To je první část otázky. A druhá se vztahuje k tomu světlu, k tomu světelkování. A záři, protože to je opět motiv, který se prolíná celým ajvazovým dílem, a to i tím filozofickým. V té beletristické části jsou v tomto románu konkrétně početné, zářivé nebo fosforeskující předměty, už třeba jenom ta světelná socha. Různé zvláštní aury, paprsky, svítivé plameny, zrnka prachu zářící ve sloupci světla, rovněž citát. Často se ale jedná o záři vnitřní, třeba zase o zář smyslu nebo zář slova, světlo slova. Jak tyhle světelné motivy a vrací se znovu k tomu vyvolávání příběhu nicu a personifikace hmm. slova a příběhu, jak to je spolu provázáno. Souvisí to třeba s osvícením, o kterém se také v tom románu píše. Jak světelné motivy by třeba mohly souviset s motivem zrcadlení, což je frekventně používaný postmodernistický hmm. motiv.
2: Já jsem v tomhle směru možná velmi prostoduchý čtenář. Mně se zdá, že Michal Ajvas rád demonstruje nebo reprezentuje různé kódy. Kódy utváře Jazykem, kódy utvářené hmotou nebo mravenci nebo kandovaným ovocem. A zdá se mi, že ta záře je chuť ukázat, že kód a struktury můžou být vytvářené i něčím, tak strašně málo hmotným a tak strašně unikavým, jako je záření.
1: Ta záře v tomhle románu, tak jak se tam objevuje, tak jak se vlastně stále jako vrací do hry, tak je to vlastně takový ten jako hlavní proud, který ten děj do jisté míry vede. Nepochybně souvisí s mnoha jako silnými obrazy, které ten román předkládá čtenáři a které prostě čtenářský nás... Musí, musí prostě uhranout takový ten souboj těch, těch robotů, které tam stojí někde na nějakém tom náměstí a vlastně odráží se v nich, odráží se v nich světlo. To jsou ohromné v české literatuře současné jsou ohromné věci, krásně promyšlené. No. když jsem to četl, tak jsem si říkal, no, jednu jedinou věc, vlastně tam, kde jako chybí jakákoliv ideologie, tam kde ten autor ostentativně dává najevo, že vlastně nechce mít žádným ideologickým pojetím skutečnosti nic společného, tak vlastně to světlo a to záření. Taková nějaká určitá jako efektivita, přeměna různých energií. Takže to je vlastně jako vynikající substrát, ze kterého se vlastně dá stále znova a znova vycházet.
0: Třeba světelku je i onen skrytý pramen příběhu, o který snad nejvíc běží. Hmm. Smáli jste se nad tím románem? Mám třeba na mysli velké metafyzické znovu sešroubování stroje hmm. z jedné kapitoly, nebo celé ty pasáže věnované té internetové komunitě.
2: Já už jsem asi přestal registrovat, kdy se nad tím směju a kdy ne. To je ten slavný citát z Woodyho Elena, kdy konečně, jak si se zjeví ti mimozemšťané a říkají, máme moc rádi vaše díla, hlavně ty první, které ještě byly vtipný. Ta raná tvorba byla v něčem jako otevřeně paradoxnější nebo vtipnější, zdá se mi. Postupně jsem jako čtenář, ale začal velmi dobře cítit, že to hlavní tam je něco jiného. Ano, jsou tam rozpuštěný vtipy. Ale kdo by to chtěl číst kvůli humoru, tak možná tě pořídí něco jiného. No,
1: i když třeba zrovna ta scéna s panem profesorem, který tam najednou je tak nehorázně úkolován a musí připravovat vajíčka ve spodním prádle, to
2: je vlastně jako hodně. Ten jako... ten soukromý filozofický seminář?
1: Ano, 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 to si myslím, že je hodně taková jako perverzní forma humoru, která nás prostě nemůže jako
2: nechat okay. chladný, A teď už no, posluchači
0: to... nezůstali chladní a jsou definitivně nalákáni
2: na nás. Na no, ale zároveň si říkáte, asi je to zároveň něčeho metafora, ne?
1: Já si asi potřeba jako zůstat a být hlavně jako poučným čtenářem, tak, aby tam člověk chytal všechny ty linky k různým jiným textům, protože tam spolu hovoří dva filozofové úzkoušky. Nicméně sama o sobě ta scéna je výborná, je vtipná. No. Ale musím říct, teda, že spíš si vážím takových těch pasáží textů, kde jsem zůstával ohromen. Těmi
2: ohromnými obrazy, vlastně, které Michal vás předkládá. No. Myslíte si, že je Aivas sfilmovatelný? Že to je převoditelný z toho textu mm-hmm. do jiného média? To jsem rád, že tady tu otázku pokladáte, protože já jsem nad tím přemýšlel
1: tak, jako do jaké míry z tohohle by se vlastně dal udělat seriál. Seriálová forma dneska ohromně jako živá. A tenhle ten text možná nakonec tomu tak trošku jako vlastně vedené, že to je taková určitá seriálová forma, která taky může mít tři rady, čtyři řady, nemusí vůbec skončit. Takže já bych se zrovna toho jako filmového uchopení, téhle té věci vůbec vlastně nebál.
0: No I vzhledem k tomu, jak je to detailně a dokonale na serví. Tak filmaři by měli jen velmi málo práce s tím, aby hmm. napsali z tohohle románu scénář nějakého filmového díla. Ale když zůstaneme u toho rozkouskování, v některém z překladů, jak jsem se doslechla, by měl být román města rozdělen na jednotlivé svazky po dílčích městech. To znamená, že by vyšlo, jestli jsem dobře počítala, devět knih. Jak podle vašeho názoru by takové výňatky mohly fungovat? Jsou to samostatné romány, mohou sloužit vůbec jako samostatné romány nebo ne?
1: Tam by podle mě záleželo jako, na, jak moc by byl šikovný redaktor, který by to do takové fáze vlastně musel ten text přivést. Protože odkazy mezi těmi jednotlivými městy jednoznačně jako jsou. A totálně musel...
2: přeze všechno to je lineární dílo. Mm. Takže lze si to představit jako takovou, ne, bibliofilskou, ale takovou vymazlenou edici, ale vyjmout New York a vnímat ho samostatně, to mě osobně moc smysl teda nedává. Možná, že zatím je ještě nějaká hra, třeba taková cestovka, která provede čtenáře po těch městech, No konec. třeba v
0: New Yorku vyjde díl o New Yorku hmm. a když budete chtít hmm. díl s oslám, musíte něj. si tam hmm. dojít. No to ale
2: ta uhlíková stopa, to hmm. bychom si nikdo nevzal na svědom. Mimochodem
1: ta uhlíková stopa v tomhle textu, tam několikrát kolikrát přišla na, my, na mysl, říkal jsem si, že vlastně jako v dnešní době, v dnešní době kdy se mluví o, o tom zráhání se léta, takže pro mnoho čtenářů. Tento text bude provokativní už jenom jako kvůli tomu.
0: Vypravěč románu stejně jako jeho autor, rád používá Google Earth k přiblížení těch míst, kde už byl, a nebo která hodlá navštívit. A ty satelitní snímky neznámých krajin, nebo krajin, které budou záhy známé nebo krajin, které jsou virtuální ostatně, jsou jedním z motivů, které v tom románu ukazují, tak aspoň já si to interpretuji, jak se svět zmenšil do podoby snadno probádatelné navštívitelné kuličky. To souvisí i s těmi hravými přelety zboru a hmm. Podu kdy se vždy podaří během pěti minut zařídit letenku a druhý den již vypravět, je na místě C. Myslím si, že to je zase příspěvek k tomu, jak svět je malý. Sugeruje tímto autor, podle vašeho názoru, určitou nostalgii po tom tajemství těch vzdálených končin, tak, jak mu je nabízely Verneovky například?
2: Myslím, že tohle vůbec není úloha té knihy. Stejně tak jako rychle plynoucí dialogy jsou spíš prostě... Vyprávění, to se říká vyprávění, než že by to mělo sugerovat něco o povaze vztahů. Zdá se mi, že hřiště pro promýšlení nějakých věcí a jejich zasazení do příběhu nakonec vypadá u Aivaze takhle, ale chtít potom terénu přílišnou realističnost je, myslím, chtít po té knize něco, co vlastně nenabízí
0: děkuji za účast diskuzi nad románem Michala Ajvaze s názvem Města, hudebnímu publicistovi a scenáristovi Pavlu Klusákovi. Děkuji. Naschledanou. Taky díky. A literárnímu kritiku Jakobu Vajničkovi. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.